0: Hola, soy el Marcos del Futuro, el que está editando el maravilloso episodio del podcast de Taylor Swift, que estáis a punto de disfrutar. Sin embargo, antes quería hacer dos pequeños eh, anuncios. El primero de ellos es que eh, estoy preparando un episodio muy especial de cara a terminar la temporada de Red, que es esta segunda temporada del podcast. Y me gustaría que participaseis en este, en este capítulo. Me gustaría mucho que de alguna forma, eh, ya sea a través de mi correo electrónico o redes sociales, os voy a dejar toda la información en la caja de descripción del episodio, eh, me hicieseis llegar vuestras anécdotas, recuerdos o de alguna forma por qué os gusta o por qué tenéis cariño a este álbum de Taylor Swift, a sus canciones. Me podéis hacer llegar anécdotas de algunas de ellas, lo que queráis. Eh, esta información, que por supuesto que eh, si me lo especificáis en el propio mensaje eh, puede ser perfectamente yo creo que lo voy a hacer así, a no ser que eh, voluntariamente me digáis que diga vuestro nombre o, o vuestro username o lo que os apetezca. Me gustaría mucho poder leerlo, poder reflexionar juntos sobre, eh, bueno, lo que supuso este álbum para todos los Swifties. Así que este es el primer anuncio, ya digo, tendréis más información en la caja de descripción, pero me gustaría mucho que pudieseis participar para cerrar esta temporada. Y lo segundo, y esto sí que me da mucha pena, he intentado en este episodio en el que me lo pasé tan bien hablando con Bea, que es la persona responsable de Taylor Swift España, esta cuenta que nos está constantemente informando de todos los pasos de Taylor Swift a tiempo casi real eh, bueno, mi micrófono tuvo un pequeño problema y se, digamos que la, bueno, un tema de frecuencias y no lo he podido resolver bien sin embargo, se me escucha, es verdad que no es la calidad que me hubiese gustado traer porque sabéis que le pongo mucho esfuerzo y mucho cariño y no quiero que escuchéis el episodio y digáis Marcos, porque parece que estás grabado en una catacumba, entonces eh, bueno, simplemente os quería eh, decir eso no pasa nada porque a Bea se la escucha estupendamente bien, fue un episodio muy divertido de grabar, yo me lo pasé genial, ella es un encanto y bueno, no me voy a enrollar mucho más. Eh, recordad lo del de episodio final por si queréis participar y ahora disfrutad de un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Os quiero muchísimo. Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. ¡Bienvenidos, ¡Bienvenidas, bienvenidas un día más a un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro anfitrión, y si no conocéis el podcast de Taylor Swift, pues que sepáis que es el mejor podcast de Taylor Swift que vais a encontrar en español. Así que si habéis aterrizado, ponedos cómodos, cómodas. Hoy tenemos un episodio muy interesante de esta segunda temporada dedicada a, como ya sabéis, los que seguís por aquí desde hace tiempo, a eh, Red Taylor's Version, esta nueva era que nos está dando tantas alegrías, tantas esperanzas, bueno... Hoy de verdad es un día muy especial porque voy a hacer un episodio que creo que es diferente a lo que hice en la temporada de Fearless. Me parecía muy interesante ver qué hay detrás, os preguntaréis, de las cuentas que nosotros seguimos sobre Taylor Swift. ¿no? En plan de esta gente que está constantemente produciendo información y que eh, al final siempre consultamos ¿no? Para, para ver qué ha pasado, si se nos ha perdido un easter egg, no sé qué. Para todo esto y todo lo demás, he traído al episodio, de, 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 al episodio número 5... Estamos en el episodio número 5, sí, eh, del podcast de Taylor Swift, a Bea, de Taylor Swift España. Bienvenida Bea, ¿qué tal estás?
1: ¡Hola! Muy bien, muy emocionada de estar aquí, de participar en el mm -hmm. podcast. Creo que, que va a ser muy interesante porque es lo que dices, mucha gente no sabe ¿no? lo que cuesta llevar un, una cuenta de fans mm -hmm. y todo el trabajo que hay detrás. Así que creo que, que va a ser interesante.
0: Yo estoy súper contento de que estés aquí, de hecho, bueno, a mí me gusta mucho empezar siempre hablando de cómo nos conocemos, en plan, por, por qué he traído a un invitado cómo nos conocemos, y es al final yo sigo tu cuenta desde hace meses. Eh, es verdad que yo no soy como súper mega dado a seguir cuentas de fans, pero de Taylor Swift me parece como indispensable, porque, eh, bueno, porque lo que vamos a hablar en este capítulo, ¿no? Pero en plan, como es un artista que tiene tantísimos ejes y tienes que estar como al tanto de tantas cosas para enterarte de todo, que, o sea Creo que tu trabajo, ya te lo di voy diciendo, me parece espectacular y me apetecía muchísimo que te pasases por aquí y muchas gracias por pasarte por aquí para hablarnos un poco de todo esto. Vamos a hablar de todo tu trabajo y también de te algunas teorías Swifties que me parecen uh -huh. súper interesantes. Eh, así que nada, y que nos conocimos en el Red Fest por primera ¿Sí? vez que bueno, explica a la gente qué es el RedFest porque se tendrán que tener eh, para las próximas aunque creo que lo pueden ver si no me equivoco ¿no?
1: Sí, sí, el RedFest, bueno, fue un evento que, que hicimos a través del canal de Twitch de Eloy
0: mm, Eloy eh... Covera un besito desde aquí te queremos <risa> sí
1: y nada, nos juntamos pues varias personas ¿no? eh, que creáis contenido y, y yo también estuve por ahí uh -huh. y al final fue un evento un poco celebración porque fue justo eh, la noche previa no al lanzamiento de Red y bueno, fue un poco un debate un, un ratito chill eh, entre amigos. Una mesa redonda. Sí, fue, fue muy interesante y lo pueden ver en YouTube, está, está disponible para ver en YouTube y creo que uh -huh. tratamos muchos temas, hablamos de los discos, de las regrabaciones, de las teorías, de lo que esperábamos eh, de red, que creo que ahora sabiendo lo que hay
0: Ajá. es
1: más divertido aún verlo, ¿no? Porque...
0: Eso se es. dijeron cosas, se dijeron cosas. Sí, pensábamos muchas cosas, no estábamos al tanto de todo lo que iba a ocurrir y yo, ahora que comentas sobre Red, me gustaría un poco empezar el episodio diciendo qué te ha parecido este re-recording, cuáles son las canciones que te han sorprendido... Eh de las nuevas, o sea, coméntame un poco uh -huh. ¿qué te ha parecido este? ¿cómo empecemos así? Para romper vale, el bueno, a ver
1: eh, es cierto que me encantó quiero decir, me encantó, en la mañana para mí la mañana en la que sale un disco es como algo súper especial me, me la dejo libre porque necesito como disfrutarlo saborearlo okay. entonces uh -huh. fue como pues es una mañana muy, muy entretenida muy especial, muy intensa es, lloré mucho <risa> ok, la primera vaya, sesión, qué sorpresa lloré, lloré mucho, pero es cierto que me ha pasado una cosa y es que estoy en bucle, que no, no sé si estás eh, en, en mi mismo bando, pero estoy en bucle con la versión de 10 minutos de All to Well y okay. de ahí no salgo, entonces de uh -huh. momento he escuchado el disco, pues sí, la mañana que salió lo escuché una vez y luego el resto de escuchas son All to Well... 10 eh, Minutes Dando Google. los streams. Sí, sí, eh, sí. Yo, ¿Sabes qué
0: me pasa? Que yo ahora mismo estoy en el mood. Eh, bueno, en plan, obviamente todavía estoy disfrutando mucho del re-recording. Pero es que yo tengo una debilidad. Y además, con esta época del año con Evermore, que estoy deseando hacer esta temporada. Uh -huh. Y estoy como entre red, todo, todo, o sea, no todas, en plan, un aleatorio. Es que ya hay en un momento que no sé exactamente cómo escucharlo. Y, y estoy con Evermore ahora mismo. Porque uh -huh. es como, bueno, de hecho, pega, ya pega. Lleva, como... llevo la única pieza de merchandising. Eh, eh, chula. Así, que es la, sí, es guay, es la del Cowboy Like Me. Y, y bueno, pero eh, antes de, de pasar a lo siguiente, ¿escuchaste el disco en orden? ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Cuéntanos. No,
1: eh, primero escuché, lo hice fatal. Voy a decir que lo hice fatal. Esto bueno. lo comenté, lo comenté en el Red Fest, cómo iba a escucharlo. Uh -huh. Y fue la decisión más errónea que tomé, porque claro, yo quería escuchar eh, la primera que, que quería escuchar era All To Well, 10 Minutes Version. Y claro, vale. luego quería escuchar las nuevas. Porque era O sea, más... las,
0: las Front the Vault.
1: Exacto, las Front okay. Vault. Entonces, claro, se me juntó All to Well con la primera Front the Vault, que fue Ronan Entonces, Hasta ahí...
0: está luego. Luego.
1: Esos 15 primeros minutos de escucha, yo ya... Mmm
0: desestabilidad Vamos. emocional, eh, o sea, te quiero decir.
1: Total, todo mal, todo mal. O sea, luego me arrepentí y dije, pero ¿por qué lo has hecho así? Pero bueno, fue, fue así, fue la decisión
0: uh -huh. y lo viví
1: muy intensamente y luego ya sí que me puse el disco desde el principio otra vez todo entero. Uh -huh. ¿Y, ¿Y canciones, canciones? Sí, de las canciones que más me están gustando y que más estoy escuchando, aparte de Octubre, eh, me encanta Nothing New.
0: Ok, sí. Preciosa, totalmente. preciosa.
1: Uh -huh. Y además, muy contenta de que por fin Taylor haga una canción con una aleluya, mujer y aleluya. le dé le también su, <ríe> sí, su espacio. Me encanta, es preciosa la letra, las voces. Bueno, me encanta. Ojalá nos diesen eh, un videoclip pero Buah, no creo ay, que vaya este... a pasar
0: pero... o sea, no creo que esté tan al, al, al orden del día, te lo estoy colaborando con mujeres, sí. pero pero sí, sí, totalmente o sea, mm. yo estoy súper de acuerdo, además que es que Phoebe Bridgers también me encanta, o sea, es una mm. artista que descubrí hace un par de años mm -hmm. y, y wow, o sea, increíble la persona más triste del mundo con una de las canciones <risa> más tristes de Red
1: yo la he descubierta a raíz de, bueno había, o sabía quién era ¿no? físicamente y tal de verlo por Twitter o tal, pero no había escuchado nunca su música y cuando la escuché en esa canción me encantó su voz y
0: mm -hmm. sí que es cierto
1: que que la estoy escuchando un poquito, okay. me gusta, me gusta.
0: ¿Y hay algo del disco que te haya decepcionado De, del Ray Recording? porque esto, es muy, no, esto bueno, es muy fuerte te haré alguna sí. pregunta sobre esto porque claro, tú eres la cuenta de fans y yo mi pregunta es, ¿la cuenta de fans tiene derecho a que algo que haga Taylor si no le gusta? porque esto es un debate súper interesante, pero sí, cuéntame sí,
1: sí. hay cosas que no me gustan de Taylor, no soy de esas fans que defienden todo a capa y espada porque no me parece sí. sano ni maduro, ni, ni mm. real no sé, sí, y, y creo que por, por destacar cosas que no me gustan tampoco quiere decir que sea mala fan ni, <risa> ni que... desde luego no sé, esa es mi, mi opinión pero no, la verdad es que me ha gustado todo, sí que es cierto que aquí hay como dos bandos, no soy muy de la portada, no me gusta mucho la foto que ha elegido de portada, oh my God. me gusta mucho la sesión de fotos y por ejemplo han salido un montón de fotos eh, de esa sesión que me mm. parecen entonces, mil veces más bonitas que, que la portada. Okay. Pero bueno, es cierto que en vinilo eh, gana mucho, es, es preciosa en vinilo. Sí, total. Y, um, okay, y luego en general, un... sí... Uy,
0: perdona que te interrumpa, nada, pero nada. estoy un poco mosqueado con el vinilo, ¿eh? porque yo, en plan, soy de escuchar mucho vinilos y tal. ¿Y no te parece que los vinilos en sí son como de papel de fumar? Sí. <risa> en fin. O sea, que te, es que puedes, yo que sé, hacerte una manualidad con los vinilos porque son finísimos. Sí. Y decían, no, a costar estos 60 pavos, ¿de qué vas?
1: Jolín, pero es que eh, estamos hablando de que para red ha tenido que utilizar cuatro vinilos. Yeah. Quiero decir.
0: Eh... Ya, yeah. total. Yo hubiese hecho como una supercaja o algo ¿A así. Que sí, sí. Totalmente, un una cofre o algo. O algo no eso sé. es. Totalmente sí, de acuerdo. Sí,
1: Entonces, claro, tiene que ser súper complicado, ¿no? Buscar algo que sea. Pesa un montón, yeah. pero algo que sea, pues no sé, manejable. Pero la portada que... gana
0: mucho, es verdad, ¿eh? Sí, la portada, es muy bonita.
1: yo no era muy de la portada y me gustó mucho. Y uh -huh. luego es cierto que como no he escuchado tanto el disco, porque solo lo escuché esa mañana, y claro, todo me encantó porque, bueno, hay cosas, ¿no? Hay cositas y, uh -huh. y demás, pero como no lo he escuchado tanto, tampoco me ha dado tiempo igual a... A fijarme en los detallitos, a ver que me, si hay cositas que me decepcionan o no. Pero en general creo que es un, una regrabación que me encanta, que estoy súper contenta de que, de que haya hecho de la forma que la ha he hecho. Las canciones Ajá. nuevas creo que aportan mucho al disco. Así como, sí. por ejemplo, en Fearless, A ver, que tam también hay, hay, hay From the Balls que están muy bien, como sí, pero es, Perfectly Fine, pero es cierto que no le dan igual tanto valor, o, o no añaden tanto igual a, al disco que, que las, sí. las que ha sacado ahora.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Lo hablé con Javi en el episodio anterior. Uh -huh. eh, no, anterior, no, perdón, el anterior es el de Gus, el, el de Las Front de Vault, que es como que nos parece como que las canciones Front de Vault de este disco, también, claro, estamos avanzando en el tiempo con ella. Entonces uh -huh. es verdad que, igual, las Front de Vault de su debut. Pues claro. quizás tampoco van a ser espectaculares, ¿sabes? A no ser que se haga un girl at home y de repente meta aquí una producción super europea, tal, que nos queremos todos como diciendo, what? Pero, pero bueno, bueno. Claro, sí, sí. esa
1: canción, por ejemplo, es una de las que a la gente más les ha sorprendido, ¿no? El cambio, eh, sí. obviamente, que ha habido en la producción. Okay. Pero a mí a decir que como tampoco era una canción de, de mis favoritas, de las que escuchaba más y demás, uh -huh. me me ha gustado más,
0: a, como, mí me, a mí me, me gustaba gusta mucho Gerard Home, era de ese team en plan sí. de Gerard Home, que cante más aburrida ella, a mí me encanta, es como súper niñata. Sí. sí, sí,
1: por eso, o sea, no sé, la verdad que ha,
0: bueno. hecho, ha hecho
1: muy buen trabajo, estoy muy
0: contenta. Pues estoy, o sea, yo también estoy súper contento y me alegra mucho que empecemos a hablar de esto, pero antes de llegar a este punto a mí me interesa tú como... Eh, Fundadora de este Twitter eh, eh, y de Instagram, ¿no? En plan, que es, eh, ya sabéis que podéis seguir a, a Bea en todas las redes sociales que voy a dejar en la descripción. Me gustaría eh, preguntarte, me, me causa curiosidad, ¿cuándo conoces a Taylor Swift? ¿Cuándo te enganchas a su música? Y también me parece interesante que luego me digas, ¿cuándo decides empezar a hacer esto? En plan, ¿cuándo dices, oye, me voy a lanzar a hacer su cuenta de fans en, en España, por así <risa> decirlo, ¿no?
1: <risa> pues yo conocí a Taylor por allá por el 2008. 2008 creo, Ay, okay. nos ha pasado mucho tiempo.
0: Dios santo, eh, no lo pensemos. Sí, mejor
1: no. Y la conocí porque porque eh, hacía un tour con los Jonas Brothers y yo en aquella wow. temporada era súper eh, fan de los Jonas. Entonces... Okay. Eh, salió el DVD, este no sé si lo recuerdas, este concierto en 3D, no sé qué, y ahí... En
0: 3D, es verdad. <risa> sí.
1: En 3D de estos de las gafitas azul, roja, súper putre, es, pero, pero sí, eh, uh -huh. y entonces ahí en ese DVD salía Taylor, es como la primera cosa que me llega de ella, okay. eh, me gustó muchísimo, me... En ese momento me impactó mucho su música y es justo cuando estaba por lanzar, no sé si, claro, ahora no recuerdo si es que ya lo había lanzado o iba justo a lanzar, pero bueno, era la época de Fearless, vale. entonces fue la primera vez que, que yo la escuché y que me encantó. Y por aquel momento yo eh, llevaba una cuenta fan de, de otra artista.
0: Okay. Y, y ¿de cuál? Eso... Si se puede saber
1: de Miley
0: Cyrus. ¡Oh, my God! Miley Cyrus, que me encanta su Plastic Hearts, de verdad, a ver si hacen una colaboración, aunque creo que se odian. Esa es mi teoría. ¿Sí? Eh. Eh, yo, no lo sé, o sea, pasó esa movidita, ¿no?, de, de la película de Hannah Montana, que ya ahí es como que... Como, o sea, pasó algo ahí, ¿no?, en el rodaje, o como que Miley Cyrus no hablaba... Bueno, no, no estamos aquí para visionar pero, pero sí que tengo la sensación de yo... que no se llevan muy bien. Es sí, mi, yo creo que idea. no
1: son pues no son amigas íntimas, pero que es una relación cordial y demás. No creo que haya... Mal, mal rollo más allá
0: sí. de ojalá hiciese una colaboración eh. ojalá. quedaría una cosa espectacular ojalá mm -hmm. pero
1: pero sí entonces en aquel momento con una amiga eh, que nos daba por hacer como muchos foros de, de gente que nos gustaba hicimos eh, lo que era en aquel momento el foro de Taylor Swift Spain creo o algo así guau wow. Y claro, yo no sé, es que no recuerdo, no, no, te, no tuvo mucho éxito el foro, pero bueno, por, e, por ese momento eh, se llevaba mucho esto de los foros, eh, de hecho yo en ese momento llevaba el, el foro en España de Miley, que vale. eh, sí que era muy famoso y muy reconocido, uh -huh. eh, entonces tampoco le podía prestar mucha, mucha atención al de Taylor, porque como que toda la atención se la, se la llevaba a Miley y todo mi tiempo iba destinado ahí, pero bueno, estaba un poco entre ambas cuentas. Vale. Y... Mmm, y bueno, eh, un poco eso. Lo que pasó más adelante fue que nos hacemos mayores.
0: <ríe> ya, tienes,
1: ya tienes pues que... Bueno, no tienes por qué hacerlo. Pero en mi caso decidí estudiar una carrera, un Decidiste máster... Decidiste ser no... adulta. Exacto. La vida se vuelve un poco más aburrida y entonces oh, pues fía. las cosas se, se van dejando por el camino por ahí. Y mm. con la cuarentena es cierto que... Que bueno, yo en mi caso eh, de repente tenía un montón de tiempo libre porque no tenía que trabajar ni demás. Sí. Eh, estaba sola en casa porque me pasé toda la cuarentena yo sola con mi perro en casa. Entonces oh de repente God. tenía mucho tiempo libre y de repente como, no sé si te pasó pero estábamos como muy nostálgicos en, durante los meses de confinamiento, ¿no? De ver mm -hmm. series eh, de hace tiempo, de bueno, entonces oh, sí. dije, jolín. Eh, me metí por ahí. Tampoco había ninguna cuenta así de fans en España pues, que, que siguiese eh, todo lo que hacía Taylor. Y dije, oye, pues voy a, voy a reactivar todo esto. Ok. Y, y un poco así. Y justo, claro, Taylor lanzó eh, Folklore.
0: Claro. <risa> Entonces llegó wow. el boom. Llegó wow. el
1: boom. Y, me, y vamos... Ahí estoy.
0: Fue como una señal. Yo me parece sí, muy sí. curioso lo que, nos, lo que me cuentas, porque yo tenía pre, previsto preguntarte si, claro, si tenías experiencia previa, ¿no? En plan como community manager, porque al final es un trabajo de community manager lo que haces. Total. Eh, eh, me, me, me ha llamado muchísimo la atención lo de los foros, que bueno, habrá, habrá aquí gente que a lo mejor no sepa ni lo que es un foro, ¿sabes? Porque es como algo ya de los que tenemos veintitantos, ¿no? Veintipocos. Eh, <risa> sí. Y la cosa es que eh, yo, me, yo me pregunto, ¿a ti todo este trabajo que tú haces te ha servido, o sea, tú has aprendido algo que te sirva para tu día a día? En plan, quiero decir, porque al final es un trabajo como súper organizativo o es, simplemente es como una vía de escape, en plan, ¿qué has aprendido, digamos, un poco de todo esto que tú haces con, para con, mí, o con Miley Cyrus?
1: Sí, para mí es cierto que todo esto lo hago por, por hobby, o sea, yo disfruto muchísimo. Ok. Y, y también es cierto que lo hago como, como que en mi entorno, bueno... Una amiga sí que es muy fan de Taylor, pero tampoco tengo a gente con la que hablar tanto vale. <risa> a, a, a mi mismo nivel de, de estar todo el día hablando de Taylor. Entonces es como compartir también eh, pues lo que, lo que me gusta ¿no? y, y lo que disfruto. Entonces okay. sí que lo hago por, por joy pero es cierto que, que yo he aprendido todo lo que he aprendido, aunque igual no me sirve ahora. Bueno, sí me sirve, creo que hay cosas que me sirven, pero uh -huh. ha sido todo autodidacta. O sea, yo me puse a hacer un foro en 2005-2006... Sí. Sin saber ni cómo se hacía un foro y aprendí a diseñar con Photoshop para hacer las cabeceras y tal, wow. sin tener ni idea de cómo se utilizaba Photoshop y aprendí a editar vídeos sin tener idea de cómo se editaban vídeos en aquel momento. Uh -huh. Entonces he aprendido muchas cosas eh, gracias a, a todo este mundillo. Igual eh, el tema de llevar redes, ¿no? Que claro, mm -hmm. yo cuando, cuando hice el foro de Miley todavía no existía Twitter, todavía no existía Instagram.
0: Madre mía, ¿eh? Sí, es que sí. esto parece que estamos hablando como de hace dos siglos. Sí, o algo ya así. Lo
1: ves. Claro, entonces lo que se llevaban a los foros y las páginas web y aprendí a llevar páginas web, porque también, okay. eh, por ejemplo, de Miley hice la página web, entonces a manejarte con WordPress, con. No sé, aprendí, aprendí muchas cosas que es cierto que ahora, para el trabajo que hago, eh, no, me, no me sirven como tal, pero creo que son aprendizajes, jolín, que, que son valiosos y que ahí están. Y que no, aportan. no, total, sí, sí.
0: totalmente. O sea, yo, por ejemplo, empecé en YouTube, haciendo, o sea, yo empecé en YouTube hablando de libros y al final, <risa> igual, o sea, me siento como muy identificado con lo que dices porque yo aprendí a editar un vídeo. Yo solo aprendía cómo se sube una cosa en YouTube, en plan, programar, hacer cabeceras, todo esto, en plan, yendo al instituto, sacándome bachillerato, y luego, o sea, en la, yo luego estudié en la carrera audiovisuales y tal, y nos enseñaban todo esto, y yo rollo, Si sí, yo esto lo aprendí como hace cuatro años, ¿sabes? Hablando de mis movidas, entonces es como muy curioso, ¿no? Lo que me dices, es como que todos los creadores de contenido, al final creo que, que pasamos también por este punto, porque ¿tú te consideras creadora de contenido?
1: No mucho, la verdad. Okay. Estoy, en, estoy, en ese punto, estoy en ese punto en el que no dejan de decírmelo, entonces empiezo un poco a creérmelo, porque sí que es cierto no que, que, que Jolín dedico parte importante de mi tiempo a, a crear contenido al final sobre Taylor y a informar uh -huh. a la gente sobre Taylor y, y empiezan a llegar cosas interesantes con alguna marca, alguna colaboración, alguna cosita que... que que sí, que se puede se puede considerar, pero bueno, no, no sé, no, no me veo ahí.
0: Claro, yo, yo, antes de que eh, tal, vamos a diseccionar, yo creo, eh, este, este aspecto que me dices, ¿no? En plan, cómo creas el contenido, que es a mí lo que me... O sea, tú, es que yo no me lo imagino, en plan, tú tienes como un calendario, en plan, vale, los lunes tengo que postear sobre esto, los martes sobre esto, en plan, hay que hacer un vídeo, un reel, un no sé qué, eh, hoy ha salido unas noticias, entonces lo veo... Yo qué sé, o qué tipo de sistema de organización llevas, vea tía, porque es como... ¿Qué va? Ahí. O sea,
1: voy totalmente sobre la marcha. No tengo organizado absolutamente nada. Nada. Uh -huh. O sea, siento decepcionarte o decepcionar a la gente, pero eh, no, yo me levanto y, y pues eso, eh, lo que hago mucho... Sí que como que reviso, tengo todo el rato el móvil en la mano y hago micro microentradas a Twitter, a Instagram, eh, uh -huh. no soy de las que coge el móvil y está tres horas metida en Twitter o en Instagram, pero como que cada media hora, sin querer, entro y miro, entonces estoy okay. de esa forma como que al final me entero, si pasa algo rápido, normalmente me entero en el momento.
0: ¿Tienes eh, notificaciones activadas? Esto es una cosa sí, que yo tenía... O sea, sí, ¿tienes en plan de algunas otras cuentas o de ella o de MTV? O sea, en plan, ¿qué tipo de, de, de cuentas tengo... sigues para tener esta información?
1: Sí, yo, bueno, eh, sigo las cuentas oficiales, que son las que tengo eh, activadas las notificaciones, eh, uh -huh. y, y luego sigo a cuentas de fans de otros países o, o cuentas de fans que hacen contenido en concreto, ¿no? Por ejemplo, que suben fotos de mucha calidad o que hacen GIFs o, o cosas sí. de este tipo. Okay. Hay una cuenta que me encanta, ahí no sé cómo se llama, pero que lo que hace es como eh, poner vídeos y fotos de, del día en el que estamos, pero hace X tiempo. Entonces te dice, un, día, un día como hoy, el 20 de abril de no sé qué, Taylor estaba tal. Y entonces eso me gusta mucho. Entonces, al final como me meto en Twitter, en Instagram, tal, muchas veces al día, pues scrolleo un poquillo, veo un poquito mm. lo que hay y, y me informo así, la verdad. Qué curioso. No hay, no, no hay más secreto. <risa>
0: Es muy curioso. Y mi pregunta es, o sea, claro, tienes todas las alertas del mundo, estás ahí como muy on fire, eh, aunque sea un poco, o sea, yo entiendo que te gusta mucho por lo que me has dicho, todo lo que haces y que es parte de tu tiempo libre, no es como un hobby, o sea, como quien lee o como quien va al cine, pues tú dedicas parte de tu, de tu tiempo libre a hacer todo esto. Y me pregunta esto, ¿alguna vez te has agobiado, te has saturado, en plano, dice, alguna vez has pensado... Uf, es como, sí, lo disfruto, pero sabes lo que tú dices, ¿no? Que al final es una parte de tu tiempo que a mí me pasa con las cosas que yo hago, ¿no? En mi tiempo libre escribo, hago vídeos, tal no sé qué, que hay veces que digo, uf, esto tengo que seguir adelante, en plan, ¿te has planteado dejar esto alguna vez?
1: No, dejarlo no. Eh, sí que es cierto que, a ver, últimamente Taylor está en una etapa como muy tranquila. Nos gracias a Dios, gracias Exacto.
0: a Dios o Nos sea. da
1: contenido como muy dosificado entonces eh, hay veces que incluso digo, jolín, podría hacer algo más, que me aburro ya de, de no tener nada, eh, pero es cierto, por ejemplo en la semana de lanzamiento de Red
0: bueno, yo estaba no, no, con creo.
1: mucho estrés o sea estaba con mucho estrés digo, no puede ser que esto me esté afectando a nivel personal con uh -huh. ansiedad con es decir porque era okay. todo el, o sea era, era un estrés positivo era, yo estaba muy contenta y muy feliz pero era mucho, mucho trabajo era constantemente tener que poner cosas constantemente te metías y de repente un videoclip nuevo de dónde ha salido este videoclip yeah. eh, era, era, era un poco abrumador eh, y más allá de eso no, la verdad es que nunca me he planteado dejarlo hay veces o hay momentos que, que igual la gente que está detrás no entiende que yo soy una persona normal como ellos, que mm. no gano nada por hacer lo que hago y que a veces pues te preguntan cosas igual con, con un tono bastante imperativo ¿no? y no tienen en cuenta pues, que igual no tienes eh, ¿Tiempo? el tiempo para responder Eso en ese es. momento o, o les sí. respondes pero se, se toman mal que, que simplemente pues, seas breve y concisa. O... Mm. No sé, me ha pasado en alguna ocasión puntual, pero, no.
0: pero en general no. No, te entiendo, o sea, hay mucha gente que al final eso es una cosa súper importante lo que dices, que detrás de, bueno, ya no solo de una cuenta de fans, pero en plan de un perfil de Twitter es, hay una persona eh, <risa> que tiene su día a día, eh, puede o no tener su trabajo, sus obligaciones, <risa> sus problemas en su casa y, o sea, quiero decir que al final la gente que crea contenido como tú eh, o como yo, eh, al final ponemos contenido en internet porque disfrutamos de hacer esto, no porque nadie nos esté obligando. Entonces eh, Sabéis eh, tenerlo un poquito en cuenta. si <risa> o sea, alguna vez, sentís que os habéis sentido un poco identificados con lo que dice Bea, eh, darle una vuelta, porque quizás eh, quizás eh, hay cosas que es como que sobrepasa una barrera, ¿no? Uh -huh. que, y, que te entiendo totalmente.
1: Y por ejemplo, eh, lo que lo que pasa a veces es que me utilizan un poco. Siento que me utilizan un poco como si fuese Google, ¿no? <risa>
0: Cualquier duda sí, que si tengas, te todas las respuestas. Como si tuvieses el móvil de Taylor Swift al lado.
1: Sí. No y, y, y cosas un poco como que digo yo lo que pienso es, hombre, yo primero lo buscaría yo, si no lo encuentro, pues perfecto, si yo no tengo problema en responder y en estar ahí, yeah. pero hay veces que es un poco como, oye, ¿sabes dónde puedo comprar el disco tal en España? Y yo, bueno, y eso no eh, lo entiendo en FNAC, jamás. En el corte inglés <risa> en... Bueno, físicamente no lo vas a encontrar, pero
0: Bueno, ya, pero... madre mía, eso sí que eso será eso es para otro debate totalmente pero lo de los discos físicos en España, uh -huh. pero ni con Taylor Swift uh -huh. na... en plan, eh, sale el día 10, pues el día 10 no está en uh -huh. te vas a la FNAC o vas donde se ahí te dicen, no, es que no nos ha llegado nos llega la semana que viene y yo, y entonces ¿por qué se lanza el 10? es que no lo entiendo, o sea, sí. de verdad es una cosa que para mí es que no tiene ningún sentido no, pero... no,
1: y, y estamos a yo creo que han pasado ya tres semanas o un poquito más del lanzamiento y sigues sin estar en casi todas en algunas sí. sí, muy puntual me he encontrado uno o dos, pero pero por sí, no que no imaginar, está como no está. que hay
0: una pila, ya, 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 ya eso es verdad, sí, sí, y de sí. hecho para las navidades yo, bueno, he tenido que ayudar a una persona a comprar un este de red y al final solo lo había en Amazon y <ríe> es como, ¿sabes? Si quieres comprar en otros canales o lo que seas como es claro. que solo lo tiene en Amazon, pues Dios sabe por qué, ¿sabes? Pero no te lo encuentras en una en tienda de discos, <ríe> es una cosa un poco extraña, eh, pero hablando de esta comunidad Swiftie, a mí me gustaría, antes de que hablemos de teorías Swifties ¿Cómo son los fans de Taylor Swift? ¿Cómo los percibes tú? Bueno, ya sabes que tú y yo somos fans, ¿no? Pero tú que eres eh, esta persona, ellos en, en algunas cosas te mandan información que tú reposteas, sí, O ¿sabes uh -huh. lo que te quiere decir? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú la comunidad de fans de Taylor Swift? Sí,
1: la verdad que eh, siento que está un poco dividida. Esto es lo primero que yo capto, como que hay fans que... Pues, no quiero que se entienda mal, pero que somos más mayores, ¿no? Que llevamos igual más sí. tiempo, tenemos sí. igual una madurez que, que los fans, eh, pues más jovencitos que llegan al fandom, ¿no? De 15, 16 años, eh, pues bueno, es normal, yo pasé por ahí. Cuando tenía la cuenta de Miley, tenía esa edad y lo entiendo perfectamente porque pasé por ahí. Por esa misma que Se vienen las cosas de
0: otra forma, Sí, y todo. Sí, sí, totalmente,
1: sí, sí. totalmente. Entonces uh -huh. sí que veo ahí esa diferenciación eh, en muchas cosas, no sé. Cuando hay que votar a Taylor para no sé qué premio y hay que poner un hashtag y no sé qué pues veo uh -huh. que los que se vuelcan realmente en este tipo de cosas son Total. la gente súper joven que está ahí con ese entusiasmo con esa energía con tienen más tiempo tienen ¿no? entonces uh -huh. bueno yo estuve ahí ¿no? estuve en ese momento la yo estima, también la ya que no que
0: voto ya. a Taylor Swift para un premio vamos si no es eh, darle un clic y ya está yo, yo no voto a nadie los el todo tiempo. cuesta 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 sí, sí.
1: Eh, entonces eso eh... Lo veo, lo veo como, como importante, pero es súper es es bonito, creo, ¿no? Que, que en este uh -huh. fandom haya como tanta diferencia de edad y como que todos al final, por, por general, o eh, por norma general, nos llevamos bien y hay, hay buen rollo. Y, y lo que siento es que es un fandom muy divertido.
0: Okay. Yo, yo sí, me totalmente. divierto mucho.
1: Habrá gente tóxica como en todos los lados, pero la verdad que yo no me las encuentro por, por mis por mis redes y si me las encuentro bloqueo eh, mm. pero en general eh, es un fandom súper divertido eh, muy sarcástico con el tema de las teorías, yo al menos me las tomo siempre de risa casi todas las teorías que comparto, que ahora hablaremos de ellas eh, sí. normalmente no me creo que vayan a pasar pero es que me o lo sea, paso súper bien un,
0: claro, vivimos como en una ilusión colectiva, ¿Sí? en plan de sí, Taylor Swift va a hacer esto y es como... Taylor en su casa, jaja, ja, ¿no? Sí, <risa> o sea, pero es que es maravilloso. Sí, es guay. Es
1: maravilloso vivir de esa fantasía. Es como yo podría decir, pues no me lo creo, ya está, y no lo comparto. Pero digo, ya. es que me apetece que esto sea verdad. Y si yo me meto en esa fantasía y me llevo la leche y quedo clown total, pero... Esas risas que te echas, eso, no sé, me parece como un fandom súper super divertido. Y también me parece... Eh, en general, un fandom que a, al menos a mí me ayudan mucho, lo que tú decías, ¿no? O sea, a mí cualquier persona me, me manda, me informan al final de cosas. Oye, que ha salido esto, que está este, des este disco con descuento en no sé dónde, que no uh -huh. sé si habías visto que Taylor está tal. Y es que si no, yo sola no podría informarte todo, sería imposible. Claro. Entonces, me mandan también mucha información y yo se lo agradezco muchísimo. Son muy eso, está,
0: eso está muy guay, yo, estoy, yo comparto todo lo que dices y además de esto yo ya diría, no sé cómo lo percibes tú eh, creo que lo, no sé si lo he comentado brevemente en algún capítulo, pero a mí me parece que el fandom de Taylor Swift ah no, lo comenté cuando me entrevistó eh, TNT Latinoamérica, que me parece que el fandom de Taylor Swift es muy respetuoso con su artista y con esto me uh -huh. refiero eh, yo llevo escuchando música pop eh, probablemente desde que estaba en, el, en la tripa de mi madre, entonces claro, eh, o sea, yo he visto de todo. He visto artistas eh, cuyos fandoms se portan súper bien, he visto artistas crecer hasta lo alto y después como que todo el mundo se olvidase de esa persona y cayese uh -huh. y ahora es un meme de internet. Yo creo que puedes seguirme un poco ¿no? con todas estas artistas uh -huh. o incluso fans que son muy exigentes con su artista. Y uh -huh. bueno, es que no voy a decir nada porque es que me vienen a acribillar seguramente algunos. Pero en plan, yo, ve, yo noto que... Los fans de Taylor Swift entendemos que Taylor Swift dentro de que es nuestra, pues una fuente de inspiración, una fuente donde yo qué sé, ahora mismo hace mal tiempo y te apetece ponerte su música y como que te sientes, uh -huh. sabes, en plan, como pasa con muchos fandoms, pero sabemos que hay, yo creo, un límite entre el artista y nosotros, uh -huh. o sea, yo siento además que Taylor Swift una cosa que ha hecho muy interesante y muy inteligentemente con su fandom es, a, eh, ¿cómo decirlo? Como educarlos en lo que es su trabajo, porque nos tomamos como muy en serio, y esto muchas veces me lo dicen compañeros míos, ¿no? o gente a la que le hablo de Taylor Swift, y me dicen, pero Marcos, si eres un rayado, en plan, Taylor Swift está en su casa forrada de dinero, tal, no sé qué, pero yo pienso, eh, nos ha hecho hablar sobre, eh, ah, esto, esto le pertenece a Taylor Swift. Esta, uh -huh. esta canción, eh, ¿por qué se ha llevado los derechos esta otra persona? Eh, como eh, sale y la gente, bueno, ya sabes que puede pasar, ¿no? Que se le filtre un disco antes, pasó con Red uh -huh. unos días antes, creo, un día uh -huh. antes. Pero en general es como que todo el mundo está, yo lo percibo y siempre que, que he estado viendo cosas de fans de Taylor Swift en redes, como que protegemos mucho el trabajo del artista. Uh -huh. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho de este fandom, como sí. que entendemos el respeto que hay por el trabajo del artista. No sé uh -huh. cómo, lo, cómo sí, lo ves Sí, sí,
1: sí, totalmente. Es que suscribo cada palabra que... Que has dicho sí. tal cual, y también creo que ahí, eh, aparte de que nos eduque, como has dicho, bueno, eh, Miss Americana, el, el documental, sí. ahí te va, te va metiendo información por todos los lados que, que uh -huh. sirve mucho ¿no? para, para, para coger, para aprender, para absorber, para, para luego darle una vuelta y no quedarte simplemente con es un documental de Taylor. Entonces, creo que sí que, que eso pasa y también creo que cuida mucho a sus fans o sea, totalmente eh, todo esto de las fiestas secretas que hacía para escuchar los discos o, o cuando oh, dios mío. enviaba en qué
0: momento va, a una de esas tiendas ojalá, o, a una de esas fiestas por dios ojalá.
1: pero sí es como un artista que yo no lo he visto no sé igual, igual existe y, no, y lo desconozco pero no he visto a ningún artista que cuide tanto eh, a sus fans y que tener sí, con, TN... con esa
0: repercusión que tiene, porque no estamos hablando sí. de un artista que tiene 100.000 seguidores, estamos hablando de una uh -huh. persona que hace, mueve un dedo y lo, y lo ve todo el mundo. No, o sea... uh -huh.
1: no y a pesar de, yo es que no me lo explico, supongo que habrá un equipo ahí detrás grande, pero a pesar de todo el feedback que recibe diario, el no sé, que una persona diga que quiere, que le gustó mucho el abrigo y no sé qué, y que a las, a las semanas Taylor le envíe ese abrigo con una notita con no sé qué, dices. O sea, no, es están los detalles, están los detalles, me encanta. Total.
0: A mí me encantaría, yo que me dedico al marketing, eh, me encantaría saber el equipo de marketing que tiene detrás. Porque muchas Buah. veces hablamos de Taylor Swift y yo sé, sé que Taylor Swift tiene un cerebro gordísimo, en plan, un <risa> cerebro eh, inteligentísimo y que mismamente lo ves en el Lone Pond Sessions, que en plan, que habla de ciertas cosas, o luego en entrevistas con Red, en plan, yo sabía que mis fans, no sé qué, tal, no sé cuántos, uh -huh. tal, pero creo que tiene que haber un equipo detrás, que a mí sí que me encantaría saber cómo lo hacen, cómo lo tienen organizado, uh -huh. las fechas, los easter eggs, tienen que tener, claro, eso tiene que estar en algún lugar, en un cuadro enorme, porque uh -huh. en plan... Son muchísimos detalles, y es lo que tú dices, ¿no? En plan, ya no solo eso, sino, este fan me ha comentado esto en esta foto, pues yo voy a mandarle una carta sí. o me voy a presentar en su casa, como hacía antes, cuando sí, era sí. Más, más jovencita, ¿no? Que se, que se iba a las casas de los fans a darles eh, feliz, o sea, Navidad, o sea, feliz Navidad, toma, soy Taylor Swift, O, sea, o unas plan,
1: galletitas, y es como...
0: Eso es, o sea, en plan, ¿pero qué estás diciendo? O sea, muy fuerte, muy fuerte... <ríe> Eh, y bueno, para eh, seguir con, con, con las teorías Swifties ¿no? y con todo esto que te aportan también a ti los Swifties, a mí me gustaría que me comentases eh, cuáles son algunas de las teorías más locas que te han, que te han compartido y también me gustaría que, que conjeturemos un poco cuáles son los próximos pasos en la carrera de los Swift.
1: Vale. Bueno, yo siempre lo recuerdo eh, con, con mucha, <risa> con, con, con mucha alegría. con o No, me acuerdo, no sé si lo recordarás, el Día del Oso. ¿Tú recuerdas? El día la del oso de cuando...
0: Lo... Sí, cuando se disfrazó, cuando se metió en dentro de un oso, ¿no? Como en Bitsomar. Sí. sí,
1: exacto. Entonces pensábamos que ese día, que ahora ya no recuerdo qué, qué día iba a ser, yo creo que ahí, no recuerdo qué se decía, es que de verdad, con tantas uh -huh. cosas, no, no sé si no, era no, que mal, iba no, a salir, no sé no, si es que iba a salir el tercer disco de... Ah,
0: bueno, ese, esa hermana perdida, que nunca... Bueno. Esa es en la temporada de Folklore y Evermore Veremos, pero madre mía es Yo la sigo esperando a día de hoy
1: Pero es que yo, lo del día del oso Es que esa, esa sí que me la creí 100% O sea, okay. esa fue de las que dije Seguro que el día del oso Pasa algo, porque es que era muy random Que hace Taylor con ese traje de oso ya. No sé, no tenía ningún sentido uh -huh. Entonces esa me la tragué total Esa me hizo mucha, mucha, mucha gracia Luego es cierto que hay una teoría Que siempre reaparece por okay. ¿Cuál por, es? por el feed, que es la de la casita del videoclip de, de
0: Lover. La ¿Esa? casita del videoclip de Lover. Ah, sí. la de las que cada habitación. Que cada habitación
1: son... eso no sé qué, y entonces ahora el rellano, y entonces ahora ya lo que está fuera de la casa también significa. Bueno, esa, esa reaparece es cada X meses aparece otra vez. Ok. Es maravillosa.
0: Esa teoría es increíble, es verdad. Además que en plan, yo en mi cabeza cuando lo vi por primera vez dije, eh, hola, encaja perfectamente, claro sí. que es esto, o sea, que estamos sí, dudando. Sí.
1: sí, sí, total. Y luego la más loca, la que me parece como más enrevesada, que hasta hace uh -huh. poco me la creía, pero ya no, eh, era la del videoclip de The Men.
0: La de, en no la... Ca... Sí, la de la pared que cada casilla de las baldosas es que
1: exacto Cada casilla te indicaba el momento en el que anunciaba, el momento en el que salía el y hasta ahora tenía sentido, o sentido, hasta ahora se cumplía pero ya no se cumple con Speak Now ah, porque no tendría que haberlo vale, a... vale. creo que lo que decía, si no me equivoco, es que a final de noviembre anunciaba Speak Now que por eso uh -huh. Red y Speak Now estaban juntitos porque iban a salir como súper seguidos okay. Entonces no sé, no sé de bueno, momento creo o sea, que no, pero bueno, igual no sorprende
0: Son teorías locas, pero efectivamente a lo mejor no sorprenden Y de hecho a mí me, me llama la atención El otro día vi un artículo Ahora que vamos a hablar de los próximos pasos de la carrera de Taylor Swift En plan donde decían que estaban intentando aprobar una ley Para que si uh -huh. se aprobaba Es claro, porque ahora las discográficas Han dicho, hostias A ver si va a llegar un artista Y hace lo mismo que Tilo Swift Se pone a grabar los sextos cuando expiran los contratos no sé cómo explicarlo uh -huh. Y empieza a regrabar y entonces empezamos a perder a perder dinero porque lo publican con otra. Entonces quieren eh, se está llevando a propuesta una ley en Estados Unidos para que eh, los contratos tengan una, una los derechos tengan como aún más años que ya de por sí son bastante uh -huh. heavies eh, y si esto se llega a aprobar Taylor Swift ya habría discos que no podría regrabar todavía. Y eso sería súper heavy, no sé si lo has leído, pero yo lo no. leí el otro día y dije, disculpa, o sea, increíble. te lo juro, o sea, si sí, ocurre esto, así que yo espero que te los diga, ¿qué? Pues ahora voy a lanzarlos todos, ¿Todos? el mismo día, os jodéis, vamos, Me pero ella quiere sus derechos.
1: Polinesios, pues tengo que investigar un poco para leer eso. Sí, pero es...
0: no sé dónde lo leí, pero era una noticia en un periódico mm. estadounidense o algo así.
1: Es súper triste, ¿no? Porque yo no me había... Es cierto que hasta que Taylor no ha hecho esto y ha dado este paso de hablar de esto, sí. no me había planteado, ¿no? Lo, hmm. Al final, lo, lo, cómo de mal funciona todo ese mundillo, ya,
0: totalmente. ya eh,
1: el darte cuenta no que casi todos los artistas que escuchamos no tienen esos derechos sobre su propia música, es como...
0: Ya, es muy heavy, es muy heavy. Es muy seguro heavy que, si lo
1: piensas, ¿eh? Claro, es como... y
0: seguro que pasa en otros ámbitos artísticos, ¿no? Seguro, en plan, seguro. O sea, totalmente. Eh, mm. Pero bueno, es, es guay que lo haya puesto sobre la palestra y que ahora estemos sí, como sí. más eh, metidos en todo este tema. Mi pregunta es, mmm, sobre este, de, sobre este <risa> tema, vea ¿cuáles son los próximos pasos de Taylor y ¿Sí? ¿Va a haber un próximo álbum? ¿Va a haber un próximo re-recording? ¿Tú crees que en algún momento se va a...? Um, o sea yo no sé si Tino si se querrá casar con su novio y querrá yo qué sé de dejarse un tiempo yo este, eh, temo eh, eh, <risa> muchísimo que llegue ese día un día porque yo o sea me dará algo si un día Tino uh -huh. dice me voy a dar un parón de tres años para yo yeah. qué sé hacer lo que me dé la gana va a llegar llegará ya ya siendo como sea, se, es ella seguro que escribe en sus ratos libres pero en uh -huh. plan ¿Tú qué crees que va a ocurrir ahora? ¿Que vamos a tener Speak Now? ¿Vamos a tener un nuevo álbum? ¿Estará trabajando en una música nueva? ¿O crees que está todavía es, eh, ocupada con estos re-recordings?
1: A ver, yo lamentándolo mucho, no creo que vaya a haber un tercer disco de Paul yeah. Clevermore. Eh, ojalá, Evermore, ojalá.
0: Evermore, Everwood, no sé qué, tour.
1: Sí, 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 ojalá, pero creo que no va a pasar. Y además ella lo dijo, o sea, cuando ella dice cosas realmente... Los lo dice de verdad decir, Lo que pasa es que queramos, Otra cosa es que queramos ignorar y decir No, lo que ha dicho no, aquí si No, lo sé si lo vas a
0: lanzar Taylor, lo vas a lanzar Lo sabemos o sea.
1: Pero no Ella dijo que no iba a haber Y, y dudo mucho que haya Uh -huh. Sí creo que ya está trabajando en su nuevo disco, lo que pasa que no creo que lo saque antes de terminar con todo el proceso de regrabaciones. Okay. Creo que 2022 va a ser de, de seguir sacando. Espero que el siguiente, y y quiero y creo que será Speak Now, que uh -huh. es mi disco favorito. Entonces sí, le tengo... está, ¡Muchas si nos gracias! estáis viendo en
0: YouTube, eh, veis ahí su colección de vinilos de Bea y está manifestando Speak Now a través de su jersey morado. Es sí,
1: sí, sí, sí. Entonces... Creo que será el siguiente y creo que llegará eh, en el primer trimestre de, de 2022. Por uh -huh. ahí igual enero lo anuncia y para marzo, así, no sé, no sé. ¿Tendremos
0: videoclip de, de Enchanted, crees tú? Sí, Yo creo espero. que sí. O sea, es 100% sí. es como de mis sueños, ¿sabes? Yo me he imaginado ese videoclip viendo mm. millones de veces en plan... Claro, y será así, parecerá la cenicienta. O Qué sea, bueno, 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 increíble, tiene que ser increíble. Sí,
1: entonces, eso es lo que pienso. Y creo que, que bueno, que seguirá sacando los discos y que eh, hará una gira. Creo, mi, mi teoría es que hará una gira antes de sacar su. Bueno, Taylor Swift 10. Eh,
0: sí, ya, Hará no, una gira como,
1: como de grandes éxitos. de Bueno, es que no hemos tenido tour al final del Over, ni de Folklore, ni de Overman, entonces.
0: No lo digas, como... por favor, qué cosa tan triste de verdad. Uf, qué mal. Es que encima o sea, yo sé que Lover no es el de los discos favoritos del fandom, pero yo estaba tan ilusionado con verla con Lover, o sea, porque justo la había visto en Reputation y tenía tantas ganas de ver qué hacía en un tour de verano así, yeah. o sea, por favor, y luego folklore es que por favor nos han. Esto ha sido injustísimo, injustísimo. Hmm. El karma, fatal, fatal, fatal.
1: Y por favor, vamos a, a meter el dedito en la, en la llaga, pero también tenías entrada, ¿no? Para, para ver a Taylor aquí en España. Ah, sí,
0: me, me ocurrió una cosa muy curiosa. Yo estaba en un avión eh, hacia Londres y justo fue a aterrizar y de repente veo. Bueno, no, perdón. Yo me había comprado entradas para Lisboa, para el uh -huh. NOS de Lisboa, porque las había anunciado antes y yo en uh -huh. plan con unas amigas, sí, obviamente nos vamos a Lisboa, pla, pum, a donde haga pum, falta. Pum, a dónde haga falta, chicas, no viene a España, no pasa nada. Bueno, pues compramos las entradas, que luego me peleé, Dios se ayuda con Ticketmaster, para bueno, nos peleamos para que nos devolviesen el dinero, uh -huh. fue horrible, eh, pero lo conseguimos. Eh, y luego, eh, un día que yo pues fui, pues fui a Londres y tal, eh, de repente, te lo juro por Dios, eh, a, a, aterriza el avión, eh, enciendo Twitter y veo, eh, me salta una notificación, Taylor Swift Cool, Madrid 2020 ¿qué? y yo que hice en medio del avión ¡oh! y todo el mundo me y yo, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? no lo puedo creer ¿qué está ocurriendo? y ya me meto tal y obviamente en plan, eh, me las compré también en plan, yo voy, eh, o sea, ya no iba a ir a, al NOS, eh, y dije voy a Madrid, ya está, tal y, y claro, pues tenía yo mis ilusiones puestas ahí y tal, y yo creo, espero que, no, que vuelva a España, pero yo no sé ahora encima que se había arriesgado a venir a Madrid ya. joder, en plan, por favor que Pero Taylor
1: bueno, Swift y Madrid, eh, en la misma, no se suele ver.
0: No se suele ver. Yo, yo la podría haber visto en Speak Now, eh, y esto es una daga que siempre se la clavo un poco a mi madre, en plan de... Yo le dije, vayamos, por favor, a ver a Taylor Swift. Y mi madre, ya volverá. Y nunca volvió. Entonces tuve que irme un día a Irlanda a ver la Reputation Stadium Tour, porque si no, ya Igual, nada. yo me arrepiento
1: muchísimo, porque Total. cuando vino... No fui, y no sé por qué, bueno, me imagino que, que sería porque al final era otra ciudad, yo era más pequeña, implicaba viajar, gastarse un dinero que, que supongo que en ese momento... ¿Tú de dónde
0: eras, perdona?
1: Yo soy de Soria.
0: Ah, de Soria. Ah, qué bonito, Soria. Entonces... Hace mucho que no voy. ¿Has ido? Ah, sí, claro que a Soria. <risa> ¿Por qué te
1: sorprende? Porque nadie conoce Soria.
0: Sí, hombre, es muy bonito. O sea, para es pasar el de y tal, sí, es muy bonito. A mí es muy me gusta. Bonito, muy bien. Pero hace mucho que no voy, tengo que volver a Soria. <risa>
1: entonces, eh, aunque luego me vine aquí y ya vivo en Valencia, soy medio valenciana, pero okay. en ese momento vivía en Soria, entonces eh, bueno, supongo que sería algo de eso algo sí. de, de que mi madre dijo no, cariño.
0: Claro, y yo recuerdo que encima no hizo sold out y bueno, eso la tuvo que sentar fatal, es que la <risa> tuvo que sentar eso fatal, la pobre, pero bueno eh, yo quiero hacerte una pregunta sobre un tema que yo estoy que espero que esté al caer no va a llegar, pero yo lo espero qué ha ocurrido con el Evermore por Pond Sessions, o como coño quieran llamar a, a esta cosa que no, o sea, merece. En plan, ¿tiene sentido? O sea, es que ya no sé si tiene sentido, porque, claro, es un yeah. disco que incluso en los Grammy, eh, bueno, solo está nominado a, a, a Álbum del Año y creo que Willow está nominada, ¿no? O sea. Mm,
1: no, no está. Solo Willow tiene, no está nominada. No, solo Uy, tiene vergüenza. la nominación a Álbum of the
0: Year. Qué vergüenza, por favor, pero si Willow es una de mis canciones favoritas de Taylor Swift. Yeah. <ríe>
1: Pues, pues no, fue un poco decepcionante, sí.
0: Sí, la eh, verdad es que sí. sí. ¿Y crees pero... que tiene sentido que saque ahora el, el Pond Sessions de Evermore?
1: Ahora, si me hubieses hecho esta pregunta hace 15 días, te habría dicho sí. Porque mi teoría era, lo va a sacar a final de año uh
0: -huh. o para el
1: aniversario de Evermore, que va a ser ahora en, en unos días. Eh, que cumple... ¿Cuándo cuando,
0: cuando se, la, se cumple el lanzamiento? El día 11. Ah, el día 11 de diciembre. Vale. De diciembre. ¿Todas estas, estas fechas te las sabes de memoria?
1: Algunas sí, otras no, otras es oh imposible, pero el vale, día dale. 11 eh, se cumple un año, entonces yo digo, bueno, pues igual aprovecha eso y además le sirve de campaña eh, de Camino a los claro, Grammys. Claro, de Camino ¿no? a los
0: Grammys, sí, sí, total, Exacto, total.
1: entonces, esa era un poco mi idea, pero claro, al ver que al final los Grammys mmm, pues han hecho solo esta nominación y además un poco... Bueno, se ha sí. visto
0: un poco como con por, con por, un poco casi como por compromiso, me da sí, a mí la sensación, sí. pero uh -huh. en plan, a ver, yo sé que esto no es como súper popular, pero a mí es que me gusta más Evermore que Folklore, entonces entiendo que el año pasado Folklore se llevó eh, uh -huh. todo lo que se tenía que llevar y por eso Evermore se ha visto un poco dejado de lado, pero uh -huh. joder, me da muchísima pena eh, pues la, sí. jota, la, la nominación esa que tiene, que ni se la va a llevar, claro.
1: Entonces ya está dudo que vaya a ir a los premios y que vaya a actuar y demás. Mm, mm. Espero, ojalá, ojalá. Pero... Ojalá y
0: nos saque re, o sea All to Well 10 mini Version y, y sea como un full circle moment, en plan, ella en los Grammy cantando All to Well, pero ahora siendo una eh, victoriosa. Ojalá, <risa> Sería súper guay.
1: Pero bueno, el año pasado, si no me equivoco, todos los que estaban nominados a categorías, no sé si fue Album of the Year, pero bueno, a categorías es importantes, todos actuaron, quiero decir, o sea que supongo okay. que... Eh, o igual que en los Oscars, ¿no? Que los es que están nominados a actor, tal, todos tienen como su momento en el que les presentan. Entonces, uh -huh. igual sí que, sí que va, pero no sé no, lo sé, no las tengo todas conmigo y no sé si saldrá la Evermore, Long si yo no sé qué. <ríe> Buckingham.
0: Taylor Swift version. <ríe> 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 Copyright pero... from Taylor Swift. Sí, no, 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 estoy de acuerdo. A mí me da mucha pena porque de verdad que me parece un álbum que, a ver, entiendo por qué ha pasado, porque al final te, te arriesgas, ¿no?, al lanzar dos álbumes tan seguiditos y, o sea, porque al final fue menos de un año de diferencia sí. y que tengan la misma temática, pero joder, a mí, Evermore, yo justicia para Evermore porque, igual que para Lover, en plan, por favor, un poquito porque no sé, me parece un álbum que casi solo tuvo un single y ya está, no uh -huh. tuvo, ni video, tuvo do, un videoclip y hasta luego. Sí. ¿no? Eh, pero bueno, antes de despedir el episodio, me gustaría preguntarte, que creo que lo has mencionado un poquito antes, pero ¿cuándo crees que podremos verla en el tour eh, de gira? Eh, y según tú, mm. eh, ¿será un Grandes Éxitos? ¿No? O sea, yo yo me imagino algo así. Yo me imagino algo teoría, así.
1: ¿eh? Me imaginaba así, porque creo que luego ya sacará eh, Taylor Swift 10 y ya hará su tour del disco y tal, para darle su, su protagonismo, pues como, como ha hecho siempre con cada disco que ha ido sacando. Entonces, creo que antes eh, hará algo así. ¿Y mm. cuándo? Yo creo que ya será 2023.
0: Okay. creo Chile. que
1: 2022
0: no yo creo vale. que de hecho muchos artistas ahora, bueno Justin Bieber lo ha hecho Lord, está moviendo algunas fechas que como me muevas la de Verona, que yo la voy a ir a ver a Verona, como me mueva la de Verona me da algo, pero sí, están moviendo muchas cosas a 2023, pero wow, se hace como larguísimo yeah. además o sea, es como... Taylor
1: está siendo como súper responsable con todo el tema COVID con... yeah. entonces creo que tampoco se se, se precipitaría digamos a. Creo que sí,
0: porque de hecho a cuando a poco. Ocurrió lo de que había organizado su propio festival, el Lover Tour Ajá. y tal, y claro, eso tuvo que costarle un dinero, yo creo. A, no sé quién sería, pero claro, que había hecho su propio su propio festival. Y, Ojalá. Y, eso
1: imaginas? es lo que quiero: un festival de dos días, no para Ajá. dos o tres días, vale. <risa> solo de Taylor. Entonces, que, que la programación sea Taylor cantando cada disco íntegro. En plan, Perfecto. Eh, viernes de 5 a 7, Taylor Swift, te lo va mm. poniendo así todo. Me encantaría.
0: Con pero colaboradores no, también, sí, en plan sí, que con, venga, que traiga a todo el mundo, claro, un claro. y de Taylor Swift.
1: Exacto, exacto. Y, y tiendas de merch y... Buah, y, buah.
0: Pues, no sé. pues lleva la punta ver, bancaria, ¿eh? porque como haya tiendas de merch, o sea, te quedas tiesa.
1: <risa> sí, sí, pero, pero bueno, no sé, algo así.
0: Uh -huh. Bueno... Pues yo eh, esperemos que se cumplan estos deseos, esperemos que la podamos ver en tour por lo menos antes de que se... Yo es que no sé cuándo se dará el respiro este, pero yo, yo cada vez veo que, no sé, como que está muy enamorada del yo Alvin y yo en plan, hey por favor, eh, espérate unos añitos más que no estoy preparado. Pero esperemos que sea así, que la podamos ver, ojalá verte a ti en, en, el, en, en un tour de Taylor Swift. Se yo si viene a
1: España, voy de cabeza el día que sea, me da igual. Perfecto. Y si no... Yo ya no aguanto más, perdona. Me voy a donde A donde, sea. A donde haga falta. No,
0: donde lo, haga no, falta. Lo Porque... no lo lamentarás. No lo lamentarás.
1: Lo necesito mucho ya.
0: Bueno, Vea, pues eh, nada, muchísimas gracias eh, por haberte pasado un ratito por aquí. Eh, me lo pasa súper bien. Yo creo que a todos los que nos están escuchando les habrá parecido un episodio súper interesante. Eh, recordad, si nos estáis todavía escuchando, que podéis seguir a Vea en todas las redes sociales que voy a dejar aquí abajo para que os estéis a la última de todo lo que publica Taylor Swift España y toda la información Vea eh, en Instagram, en Twitter. Facebook no tienes, ¿verdad? no. Chafi no, gracias a Dios, porque Facebook es una red social horrible entonces en plan, las, 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 las importantes, importantes son esas son estas dos, eh, así que eh, la podéis seguir ahí, obviamente a mí también me podéis seguir en todas las redes sociales que os dejo en la descripción y si os ha gustado este episodio obviamente que si lo podéis compartir con todos vuestros amigos Fictis, pues sería maravilloso eh, muchísimas gracias por estar un día más aquí apoyando el, el podcast de Taylor Swift y nada, que os cuidéis mucho, que nos vemos en el próximo episodio y que nos mandamos ve y yo un besito muy grande, hasta luego
1: adiós, chao